0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《无法原谅的爱》，作者一周，演播淡淡的蓝。欢迎订阅。第38八章尾声下，三个月后，文玉哥的论文顺利过关，姜太公邀功请赏，你如何感谢我啊？文玉哥不慌不忙的将嘴对着他的脸蛋儿亲了一口。姜太公说。这个不算，文玉哥跑开回敬道：“尽管你是将军，算不算也得我说了算。”突然，手机铃声响起，是爸爸打来的。他说：“抓住一名嫌疑人，牵连出沈梅花的案子。”文玉哥说：“法网恢恢，疏而不漏，终于将抢劫犯抓住了。”他对爸爸说：“我要见嫌疑犯，必须见。”爸爸犹豫一下，嘟囔道。目前你还没这个资格，文玉哥争辩道：“我是警队的实习生，我有资格旁听。”审讯室内，罪犯交代：“我不是惯犯，请你们相信我，我看见他手扶墙壁站立着，样子很难受。”本想帮助他，后来看见他脖子上挂着项链，还有耳环，我贼心不死，就趁机想捞一把。谁成想他死命护着脖子，我怕被人看见，就速战速决，捅了他两刀，拽下项链和耳环就跑了。张警司问：“凶器在哪儿？”罪犯回答：“随身带着呗。”张警司又问：“凶器如今在哪儿？”罪犯回答：“当时没扔。”过后就扔掉了，见过血的刀子不吉利，谁能带在身上？张警司再问：“扔哪儿了？”罪犯回忆一下，摇头道：“具体位置不好说，如今都拆迁后盖成百货商场了。”张景思继续问：“钻戒哪儿去了？”罪犯回答：“没有钻戒。”站在门外的文玉哥回答。在沈梅花的遗像前挂着的那枚钻戒就是。张警司感叹：“哎，青出于蓝胜于蓝呢。”这句话显然是表扬门外的文玉哥。文玉哥知道后，扬起脖子站立着，俨然像一名真正的刑警战士。案情已经一目了然，沈梅花受伤后又遭遇抢劫。原本就患有脑血栓，血管内的斑块随时会因外力作用而脱落，脱落后的斑块运行到肺部，造成了栓塞，再加之抢救不及时，流血过多致死。这个推理成立，但人已经火化，无法再进行重验。周警都打开卷宗，清楚看到验尸报告：死者受到重力作用形成淤青，造成血栓，身体有两处刀伤，血管破裂导致死亡。文玉哥感叹：“案件回头看看，似李博洋是压死沈梅花的一根稻草，但不是最后那一根。自己也曾经对李博洋说过，无法原谅他所犯下的错误。但大家对他的关爱，每时每刻也没有因为他所犯下的错误而减少。而李博洋所谓的爱，是隐瞒真相、呵护家庭，但法律面前，事实胜于雄辩。他所谓的这份爱。”无法原谅。真相大白后，李春丽一行人将妈妈的遗像收起，与爸爸李博阳合葬。那枚戒指又被文玉哥用红线系上，放到姥姥的骨灰旁。他说：“姥爷，我知道您生我的气，但法律面前我别无选择。姥姥安息，您也轻松了。妈妈虽然怪罪我，但那也是对您的爱。正如您所说，你们那代人的爱，我们无法理解。”也无法原谅，这一切都不重要了。我会好好照顾奶奶，只可惜没有了您在身边，她很孤独。案子结束了，刑警队内欢声笑语。周警督走到墙面处，将白板上沈梅花死亡时的位置转了180度的大转弯，然后将线连接处的问号擦掉，画上一个很大的句号。他站直了有些驼背的身体，仰起头说：“啊，再过半年我就要退休了，挺好，终于了却一块压在我心头十八年的心病，案子破了，我也轻松了。”站在一旁的王警司，哦不，已经升职到警督了，他微笑着说：“当初我就感觉李博洋有问题，但就是找不到那个死结。”原来如此啊，周警督开玩笑。琢磨这些年也折腾成白发人了。王景都哈哈笑：“是啊，再有三年我也要退休喽、哦。”周景都瞅着年轻人说：“刑警队就靠你们了。”扭头对文玉哥、将军说：“看不出你们二位竟然配合的如此默契啊。”就编在一个实习组吧。姜太公扬言：“我姜太公终于可以大显神通了，直钩钓鱼了。”周景都严肃警告：“警队内不许起外号。”只见得姜太公双脚并拢，举起右手打了一个立正姿势，回答道：“是我记住了。”文玉哥叫道：“将军有行动，出发了。”亲爱的听众朋友们，本书已全部播讲完毕，感谢您的收听。